0: Cloud je už dnes v podstatě všude kolem nás a mnohdy si to ani neuvědomujeme. A cloud není jen místo pro uložení dat, ale je to způsob, říká v dalším Forbes Brand Voice podcastu alianční manažer VMware Vratislav Břenek. Společně s ním a se šéfem české firmy G2 Vladimírem Kvašem jsme se na cloudové technologie podívali
1: zblízka.
2: Dámy a pánové, vítejte u dalšího Forbes Brand Voice podcastu. Dnes se měm budeme věnovat moderním, přesněji cloudovým technologiím a vůbec všemu, co s nimi v dnešní době souvisí. Ve studiu už se mnou sedí dva hosté. Jedním z nich je šéf české technologické firmy G2, Vladimír Kláš. Dobrý den. Dobrý den. A vedle něj alianční manažer VMware, Vratislav Břenek. Dobrý vás den. také vítám. Díky, že jste dorazili k nám do studia. A začnu možná trošku rozehřívací otázkou, když se budeme bavit o tom cloudu. Obejde se dnes firma bez cloudu? Já to pojmu ze dvou pohledů. První věc je, pokud se dívám na nás
0: jako na VMware. My se bez toho neobejdeme ze dvou důvodů. Za prvý my ty technologie vyrábíme, takže to je něco, co nás živí, takže za nás core business. A pokud se na to podívám, na, řekněme, na sebe jako uživatele, tak rozhodně pro mě dneska to je nemyslitelné, že bych fungoval bez cloudových technologií. Ať už je to, že mám někde uložené dokumenty, tím, že se dneska přesouvám mezi různými kancelářemi a že prostě můžu pracovat tady, otevřu počítač, všechny ty věci fungují, notebook nechám v tašce, použiju stolní počítač. Tyhle věci jsou za nás naprosto, bych řekl, už běžná rutina. Takže za mě odpovědní
1: den ne, neobejde. A za vás, pane Koši? To tu možná řeknu, že bych byl taky rád, kdyby se žádná firma neobešla, <laughs> protože nás to živí, že jo, samozřejmě. Ale uh, v zásadě si myslím, že obejde. Jako ono to umí fungovat i bez Cloudu. Jsou, jsou samozřejmě možnosti, jak si může společnost pořídit IT k sobě do kanceláře a, a může ho celé používat bez Cloudu. Na druhou stranu, tak jak řekl už Vráťa, Tak v zásadě každý občán, každý člověk prostě je dneska cloudem obklopený a je to naprosto běžná a standardní věc. Takže to, že by se ta firma bez toho cloudu obešla, asi by to šlo, ale myslím si, že dneska už je to téměř nemožné. No možná spíš, spíš ta otázka, pokud se
0: položí jinak. Ano, obešla, ale otázka je, děje se to?
1: proč by to dělala, podle, podle
0: mě se to neděje a často, často si to ti zákazníci nebo ta firma ani neuvědomuje, že to, co využívá, je buď to přímo nějaká cloudová aplikace, anebo že pod tím nějaký cloud běží.
2: A je to teda nutnost uh, být úspěšný jako firma? Nebo to dej bez toho teda? A hlavně budoucnost je asi, asi s cloudem a s moderními technologiemi, ne už mimo. Určitě si myslím, že to budoucnost je a je to už i přítomnost.
1: Je potřeba si prostě uvědomit to, že dneska uh, typická česká banka není reprezentována uh, těmi nebo nemá takový počet zaměstnanců v obchodě. Nejsou to ti lidi, co sedí na těch přepážkách a běžně obsluhují ty zákazníky, ale dneska má mnohem víc vývojářů a je to prostě software house. Jsou to společnosti, které vyvíjí software, ať už je to internetové bankovnictví, jsou to mobilní bankovní aplikace, ať už jsou to nějaké chytré aplikace na, um, řekněme, mezibankovní operace a podobně. A to všechno prostě dneska bíží z cloudových technologií.
2: Vy jako GTU se věnujete
1: cloudovým technologiím, co konkrétně děláte? My jsme Enterprise Cloud Provider, to znamená, že poskytujeme cloudové technologie a zákazníkům, většinou jsou to středně velké až velké společnosti, hodně jsou to právě třeba ty banky, které jsme jmenovali, ale je to samozřejmě i pro běžný komerční sektor, mezi naše zákazníky patří třeba sportisimo a podobné společnosti. Když jsem tady za začátku mluvil o tom, že bez toho cloudu se neobejdete, nebo bez toho ten cloudyk všude přítomný kolem vás, tak jedním z těch našich zákazníků je operátor ICT, což je pražská městská firma, která provozuje lítačky, která provozuje chytré semafory, chytré osvětlení, takže běžně tak lidé se setkají s naprosto, naprosto Každý den se potkávají s cloudem, protože prostě ten samafor taky svítí jenom díky tomu, že je to tím cloudem řízeno a ty světla, ty lampy se taky rožínají podle toho, jak je ten cloud
2: řídí. A spolupracujete právě s VMN, který je vaším partnerem. Jak kombinujete své zkušenosti?
0: Ten, ten, náš vztah, ten náš vztah je, nebo na začátku byl velmi, řekněme, jednoduchý, až, až jako primitivní. Dlouho probíhá vlastně. za, mě, za mě, já si to pamatuju, minimálně posledních šest let. Ono to bude, ono to bude ještě o něco díl, ale v té, v té době, kdy jsem, kdy jsem měl na starosti Channel v Čechách a na Slovensku, tak G2 pro mě byl, byl partner, který mu jsme říkali cloud provider. My různě ty jména měníme, ale to dneska není podstatný. To znamená, někdo, kdo vezme náš software, použije ho ve svém datovém centru nebo u zákazníka a nad tím provozuje službu, to znamená neprodává ten software. Používá ho k tomu, aby něco dodal. A tam tenkrát to bylo velmi jednoduché, protože G2 přesně vědělo, co potřebuje a bylo to na úrovni toho, čemu se říká Infrastructure as a Service, Velmi jednoduchá, jednoduchá záležitost: tady mám server, výpočetní výkon, nějaké uložitě, nějakou paměť. Takhle to bylo popsáno. No a v průběhu, v průběhu těch let, který, který spolupracujeme, jsme prorostli výrazně víc. A dneska to partnerství je, bych řekl, taky výrazně pevnější a propletenější, protože už to nejsou pouze tady tyhle, řekněme, triviální věci, ale jdeme právě do těch nových oblastí. A G2 je jeden z těch, bych řekl, nejprogresivnějších partnerů, který jsme měli a máme. V oblasti Nebo v těch nových oblastech. To znamená, řeknu, fajn. My teďka vidíme, že něco funguje a my chceme nějakým způsobem růst. Využijí veškerý zdroje, které jsou ve VMware dostupný, lidský, znalostní, jakýkoliv, který jsou. A řeknu, fajn, a pojďme společně něco vyrábět. Takže bych řekl, to partnerství dodavatel-odběratel dneska se posunulo výrazně dál a je to za mě opravdu partnerství.
2: Na čem všem už jste teda spolupracovali? Na jakých projektech?
0: Ty začátky, ty začátky byly byli opravdu v té, v té jednoduché podobě toho Infrastructure as a Service, kdy dneska za těch, za těch šest let jsme se posunuli do toho stavu, že naše technologie a to portfolio se pořád rozšiřuje dál, ať už z toho původního výpočetního výkonu nebo virtualizace výpočetního výkonu. Dneska se bavíme o bezpečnosti, bavíme se o síťové infrastruktuře, bavíme se o cloudových aplikacích, cloud native, o těch moderních, které už vyrostly v tom cloudu. A to znamená, tam my rozšiřujeme produktovou řadu A nicméně ty projekty, které jsou, tak začaly začaly tady od těch těch malých, úplně jednorázově určených, kdy řekl, tady si vyklikejte na webu, že chci tolik a tolik těchto kusů a to vás stojí tolik měsíčně. Dneska se posouváme do toho, že ten ten model spolupráce nebo těch projektů je, my průběžně měříme všechno, co konzumujete, no a podle toho toho ten cloud provider to nacení a dává dává to na nějaké měsíční bázi. Takže jsme dneska ve firmách, kdy ty... Use case mohli být takový, nebo ty příklady toho využití, uh, bylo to zastoupení prodejců automobilů. A řekli, ano, my máme nějakou centrálu, máme nějaké malé pobočky a nám se strašně líbí, že umíte zabezpečit ten provoz mezi tím, ten síťovej. My to chceme, vy to umíte dodat jako službu, super. Uděláme pilot 5, rozšíříme to na 40. Tyhle věci se staly. Dneska uh, vláda říkal, že se pohybují hodně v bankovnictví. Uh, máme několik příkladů kdy ten poslední z nich, bych řekl, výrazný výrazný případ, kdy G2 byl integrační partner, poradce, implementátor, architekt. To znamená, už to nebylo ani o tom, že byl někdy cloud provider. Ale zákazník řekl, já chci řešení pro cloud native aplikace, pro nové aplikace. Vím, že vy to provozujete ve svém cloudu, který prodáváte dál, takže předpokládáme, že ta vaše expertiza je natolik velká, že nám s tím umíte poradit. A G2 řekl, super, my to umíme. VMware a to bylo spolupráce obou dvou těch obchodních týmů a G2 byl za mě ten překladatel. Protože to, co co vidíme u spousty našich zákazníků je, že existují minimálně dvě skupiny lidí nebo dvě oddělení. Jedni provozují infrastrukturu, s těmi se super známe, známe se spolu desítky let. No a pak je druhá skupina těch vývojářů. Oni mluví úplně jiným jazykem. Nerozumí si ani uvnitř té firmy mezi sebou. to Opravdu jsou to dva různé, různé jazyky. No a potom musí přijet někdo, kdo, kdo to přeloží. No tady, mě, mě, mě jsme se o tom bavili v mnoha případech z mnoha partnery, ten příměr může být takový, když si představíte, že někdo je překladatel a umí perfektně gramatiku, umí všechny slovíčka, které který na světě existují v obou dvou jazycích. Přesto se může stát, že ten překlad nebude přesný, Protože pokud nemá tu kulturní znalost, pokud je to... Francouz versus Američan, prostě já to můžu perfektně přeložit, ale někde se některé věci třeba neříkají, někde se při hovoru nedívá do očí, protože to může být nepříjemné té druhé straně. Pokud to nevím jako ten překladatel, no, tak můžu dost pohořet. A ta role těchto partnerů, jako je G2, je právě tady v tomhle. My to provozujeme, my si rozumíme navzájem, my taky máme vývojáře, my vám pomůžeme tady tyhle věci přeložit dohromady. Takže to je ten, ten prostor nebo ta cesta, kterou jsme ušli za posledních šest let. A za mě, za mě je to obrovský, obrovský, kus.
2: Pane Kvašek, kdo je vaším typickým zákazníkem? Typickým zákazníkem g Jiný Možná jinými slovy je, cloud, je jenom pro velké firmy, nebo už, už jim, řešíte i jim, malé? Určitě, že
1: to není jenom pro ty velké. Dneska je to prakticky pro každou firmu, která se nějakým způsobem snaží fungovat s tím IT chytřejí, bych to nazval. To znamená, že... Uh, Dneska si prostě nepořizujete do firm auta tím způsobem, že byste si ješli koupit. Většinou prostě se ty firmy pořídí takovým způsobem, že si je vezmu na nějaký operativní leasing formou nějaké konzumace. To znamená, teď potřebuji tolik aut, tak mám tolik aut, platím za ně měsíčně na takovou částku, příště potřebuji více nebo méně, tak platím prostě jinou částku. Úplně stejně, když budete mít svoji firmu, tak asi si nebudete stavět kanceláře. Půjdete si někam pronajmout, většina firm tak prostě dělá a budete si zase pronajímat jenom takový počet kanceláří nebo metrů čtverečních, kolik budete potřebovat. Dostanete k tomu většinou nějaké služby, jako třeba úklidové služby, zajištění odvozu, odpadu a podobně. Hmm. A úplně stejné je to i v tom IT. Prostě dneska byste se na to IT měli dívat formou, že byste ho měli konzumovat, že byste si ho neměli kupovat. Nedávat do něho prostě ty investiční peníze ale platí za něho jenom takové peníze, které skutečně se rovnají tomu, co v danou chvíli potřebujete používat pro vaše potřeby. Pak přijde COVID, budete toho potřebovat trochu méně, tak prostě snížíte objem konzumace, naopak přijde vám nějaká velká zajímavá zakázka, budete potřebovat větší počet výpočetního výkonu, tak si pořídíte větší počet výpočetního výkonu a platíte ho na měsíční bázi. Jestli tím zákazníkem bude mikrofirma, nebo tím zákazníkem bude jedna z největších českých bank, je to úplně jedno. Je to úplně jedno, protože ten přístup je pořád stejný.
2: A vy máte nějakého typického zákazníka? Nebo jste třeba v nějakém segmentu silnější, nebo je nějaká silnější poptávka? Snažíme se být v těch segmentech téměř ve všech.
1: Nebo je tomu nebo tak? Nebo jediný. To je dobrá otázka. Na druhou stranu řekl bych, že oblast klasického retailu, oblast bankingu, pojišťovnictví, oblast startupů, finančníctví a tak dále je pro nás tou jako naprosto běžnou. Ale naprosto v pohodě jsou u nás i zákazníci, kteří potřebují zálohovat pár terabajtů svých běžných produkčních dát a je to prostě třeba potravinářská firma. Hmm. Jo, takže to od malého zákazníka platící tisíci korun měsíčně až po
2: velkého platící milionem měsíčně. Když se bavíme o cloudu, tak vlastně ten se taky nějakým způsobem vyvíjí, dostává se do různých fází. Vy se vlastně věnujete ještě, když zůstanou u g kontejnerové architektuře. Můžete vlastně posluchačům přiblížit to, co přesně jde, jaký je dnešní význam a co vlastně umožňuje? Ono už tady částečně zaznělo. Takovým
1: tím trendem před pěti, šesti, sedmi lety bylo poskytovat v rámci cloudu infrastrukturu. To znamená, že zákazník věděl, že potřebuje Výkon 2, 3, čtyř serverů potřebuje nějaké diskové úložiště a potřebuje to něčím spojit nějakou síťovou infrastrukturou. To začali nahrazovat právě cloudy, infrastructure as ze service, a ti zákazníci si to už nekupovali, ale začali si to pronajímat formou cloudu, formou konzumace. Ta doba se samozřejmě posouvá dál, z tohohle už je dneska naprostý standard. Byť samozřejmě se to třeba ještě nezdá, třeba podle Gartnera stále 80% světového využití IT je tak, že si firmy ho jdou nakoupit. Pouze 20% se nachází v nějakých cloudech, ať už je to umístěno opravdu v nějakých datových centrech, nebo to konzumujete formou Ala cloud, ale máte to umístěno u sebe a platíte na nějaké zase měsíční bázi. To je třeba jedna z věcí, kterou děláme my, nebo jedna z těch věcí, kterou, kterou se zabýváme. Ten cloud se ale posouval dál a dneska je to i o tom, že se dělají takzvané platforme ze servis, což jsou právě ty kontejnery, dokry a tak dále. A celé je to pouze o tom, že se cloud zmenšuje ještě na menší a menší mikročástičky, které jsou ale mnohem víc a víc flexibilní, které mohou jakýmkoliv způsobem mezi těmi cloudy cestovat, mohou se tam pohybovat a jejich hlavním prvkem je automatizace. Takže ten zákazník pak přijde prostě s aplikací, o které víš, že bude třeba prodávat rohlíky na internetu nebo víš, že, že se přes ní budou vyřizovat škodné události, nějaké havárie s řešení s pojišťovnou. Tak v takových případech potřebujete prostě si najít na jedna internet, potřebujete si najít na jedna mobilní aplikaci a potřebujete mít rychlou odezvu. Ten, kdo to programuje, tu aplikaci, tak zase potřebuje to, aby neplatil moc za provoz té aplikace, ale aby dle potřeb těch zákazníků byla ta aplikace pro něco nejdostupnější a co nejvíc automatizovaný
2: tady tenhle ten provoz. Jak se tam vlastně mění vlastně to aplikační prostředí nebo tvorba aplikační v této architektuře?
0: To, to, co popisal vláďa kontejnery uh, a mikroser- mikroslužby, když se na to podívám zase zpětně a to je možná ta dobrá paralela, dřív bylo naprosto, naprosto zvykem, že napíšu aplikaci, která má nějakou databázi, do toho sahám, tam něco zapisuju, no a potom mám na počítači nějakou, nějakou aplikaci, kterou nainstaluju a ta prostě komunikuje uh, přes nějaký servery. Uh, dneska, dneska ti vývojáři, když uh, pracují s cloud native aplikacemi, znamená, které už vyrostly v cloudu, Říkají, já chci službu databáze. Mě nezajímá, kde ta databáze je. Já chci službu elektronické platby, já chci službu notifikace. Tyhle kostičky, jako kdyby toho lega, poskládám dohromady a řeknu, fajn, a teď mi to může běžet s tím, že mi to sebere sebere 4% nějakého procesoru, Řeknu, já si to vyzkouším, super. Často se děje to, že to dělají na svém na notebooku a je potom strašně těžké tyhle věci manažovat, zpravovat. A to je právě i ten jeden z těch základních rozporů těch lidí v infrastruktuře a v těch, klaudu, v těch developerů. Řeknu, já od vás teďka nic nepotřebuju. Já to všechno udělám, já to otestuju, všechno to funguje. Když se něco pokazí, a to je ten, ten rozdíl, jo, dřív v těch monolitických aplikacích, možná si taky vzpomenete, jak často před deseti lety byl update nějaké aplikace, a teď neříkám přímo Microsoft Office, ale jakoukoliv aplikaci, kterou jste měl, většinou přišel výrobce a říká, pozor, teďka bude naprosto zásadní změna, budu tři dny pracovat na tom, abych to, abych to upgradeoval, já jsem to viděl hodně u účetních firm, to bylo vždycky, vždycky katastrofa, prostě strašák, teď nám budou tři dny, čtyři dny upgradeovat aplikaci, budu tam dávat nový, nový zákony a všechny tyhle věci. Dneska? Já chci změnit, že ta notifikace, která odejde, bude e-mailem nebo SMS-kou. Já změním jenom tu jednu kostičku. Hmm. Všechno ostatní totiž běží pořád dál. A dneska podíváte se na mobilní telefon, kolik aplikací se vám každý den aktualizuje. No prostě to je týdně. Týdně jsou to prostě.
2: Ani tak, o tom nevíme.
0: Ani o tom nevíme, jo. Takže to není to, ten, ten zásadní rozdíl. A proč vlastně se přechází k, tady k tomuto způsobu hmm. výroby aplikací, je ta rychlost té změny. Tohle já potřebuju. A ty, to nemusí být jenom to, co se děje teď. My, my tady tyhle trendy vidíme už dlouhou dobu. A zase možná to bankovnictví v tomhle je jeden, jeden z, těch, z těch oborů, který určuje ten trend. Já třeba osobně dlouhou dobu, desítky let, prostě nesnáším fyzicky chodit do banky. Od té doby, co mám mobilní aplikaci v telefonu, já jsem úplně spokojený. Jestli najednou řeknou: My jsme do té aplikaci přidali službu hypotéky, my jsme přidali tohle. To se prostě děje na pozadí. A tohle ty firmy potřebují, a proto říkají: Dobře, když to udělám. Potom to nasedím v nějakým větším měřítku, no ale kde ty prostředky vezmu. A to je právě ten prostor pro ty cloud providery, to je prostor i pro nás, pro výrobce softwaru, který říká, já vám tohle umožním. Že tohle běží a je mi vlastně jedno, jestli je to takový cloud nebo makový, jestli je to lepší u vás doma nebo, nebo někde v zahraničí. Tohle všechno se děje a to, to jsou ty požadavky na tu, na tu flexibilitu.
1: Možná by vás napadlo, jako, jak souvisí cloud provider s, s vývojem softwaru. No, už se o tom tady bavíme, už to tak nějak vyznívá, jakože možná jsme až vývojáři softwaru, ona to tak, ale ve skutečnosti není. Jak už tady bylo popsáno, tak existují dvě skupiny IT pracovníků. Jedni jsou ti, kteří se starají o infrastrukturu, aby to běželo a uh, nejčastěji z jejich, posta- jejich výplata je postavená na tom, že když to nemá výpadky, tak ji dostanou celou a když to výpadky má, tak ji nedostanou. Takže jsou to mm, velice často lidé postaveni svým způsobem hodnocení proti tomu, že nemají jít uh, cestou inovací. Jo, protože inovace vede potenciálním výpadku, což znamená, to nebudeme dělat, protože by nás to krátilo na výplatě.
2: Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
1: Tak. Taky dřív to, dřív to bývalo, že dobrý IT je to, o kterém se neví. Přesně. dneska je IT jako středobodem té firmy, byť si to spoustu jako lidí ještě neuvědomuje. To možná se k tomu ještě vrátím, ale pak je tady ta druhá skupina a to jsou ti vývojáři, kteří jsou zase hodnoceni za to, že musí co nejvíc inovovat, co nejvíc posouvat tu firmu kupředu. A tyhle z ty dvě skupiny se mají nějakým způsobem potkat a mají se navzájem pochopit a, a mají navzájem kooperovat, což je prostě obecně problém. Role cloud providera v tomto je, že my jsme ti, co provozují tu infrastrukturu pro ty firmy a už je to zcela běžné a zároveň jsme posunuti ještě kousíček dál, protože my víme i jak provozovat tu infrastrukturu pro ty vývojáře. Čili tak, jak už říkal Vrátě, my jsme právě ti překladatelé. Hmm. My jsme ti, kteří říkají tomu týmu A, infrastrukturnímu, my víme, co potřebují ti výváři, a tomu týmu B, tím vývářům říkáme, my chápeme, že infrastrukturníci potřebují třeba zabezpečení, potřebují řešit to, jak jim poteče provoz. A to je za to, co běžný vývář nechce řešit, protože to už je mimo jeho rozsah jeho
2: zkoušku. Proč se nedokážou domluvit sami?
1: <laughs> protože jejich platy jsou postaveny v protipólu. To je asi to jste, odpověď, to, o no. čem jste mluvil. Je to tak. Možná jsou to jiné metriky
0: a, a vlastně i úplně jiné jako zadání toho, co mají doručit. Já se vládě zmínil, prostě ano, já píšu aplikaci. To, na čem poběží, je váš problém, váš infrastrukturní. On říká, no ale my nevíme, co, co po nás budete chtít. No, to, se, to, to řekne biznis. My připravíme aplikaci, jestli to bude využívat tisíc lidí nebo dva miliony. To není náš problém. No, my jsme to udělali tak, ať se to dá naškálovat. Takže to nedorozumění je, že v podstatě ty, ty dvě strany si nejsou schopný říct, co po sobě potřebují. Oni to prostě neví. No, pro někoho je to jako nepřekousnutelný. Já vám dodám cokoliv, co po mně budete chtít, ale řekněte mi, co to je. No tady to je popsaný, prostě to je, to je jednoduchý a pak se to škáluje podle toho, kolik tam bude lidí. No, to já neumím, to já neuřídím, prostě do toho a kde to poběží? No, to já ještě taky nevím. Kdekoliv. No kdekoliv je pro mě, já jsem zodpovědný za to, že to je bezpečný. To znamená kdekoliv, je pro mě jako nesmysl. Takže a právě protože obě dvě strany to myslí dobře, obě dvě strany mají své zadání, které, jsou, které dostali od, od firmy, ve které pracují, tak to je přesně ten rozporování, to vypadá, že si jdou po krku. Takže, takže v tom nejlepším případě spolu nemluví vůbec, hmm. v tom horším spolu aktivně
2: bojují. A mývají teda i svého překladatele, když to tak řeknu? Nebo... Já
1: Věk, protože rostou. Často, věk, často
2: věk, ano, věk. Často, často se začínají objevovat a je to. Dřív to nebylo nějakým zvykem, co nebylo je to, ne. jo, to je. Nebylo jako to. Sou... Jeden ze současných trendů, teda.
1: V je to jedna z nejžádanějších pozic v oblasti IT aktuálně na trhu. Jo? Jsou to právě tady ti DevOps inženýři. Hmm kteří zastupují jak dev, vývojáře, tak i ops, operations, to jsou ty, kteří dělají tu infrastrukturu. A to jsou právě ti překladatele mezi nimi. Ono je ještě důležité si uvědomit to, že uh, ti vývojáři dneska sadí jako v naprosto u jakékoliv firmě. Hodně to tady vypadalo třeba v tom rozhovoru, že jsou to pouze vývojáři v velkých firmách, v bankách, v pojišťovnách a podobně. Ale dneska například i zemědělské družstvo, které dojí krávy, tak může mít svého vývojáře, který následně z toho dělá uh, nějaký big data analyzing, dělá prostě evidenci toho, kolik vydojeli mléka, uh, kolik uh, ty krávy sežrali sena třeba, a tím pádem samozřejmě je to už zase programátor, je to softwareový vývojář, který je i v tak jakoby nezvyklé firmě, kde se prostě nikdy neuvažilo nad tím, že vývojáři budou sedět. Vývojáři jsou dneska prostě všude. Jdeme hmm. řekl jakékoliv firmy.
0: Ano, možná ještě zase ta, ta pojmologie, jo, ty jsi to teďka řekl. Uh, se ptáte, jestli dřív ta, ty rozpory nenastávaly, zaprvé dřív ještě vlastně... Tím, že těch aplikací nebylo tolik, nebo nebyly tak středobodem toho vesmíru, takže dřív nebyli vývojáři, dřív byli programátoři. A prostě programátor, to je, to je samostatná skupina, dostane zadání, on programuje. To, a to, že dneska ty aplikace, jak říkám, nejsou na roky, nejsou na desítky let, často vznikne jedna aplikace, která je účelová. A my jsme dělali v různých, v různých stádiích, jako vývoje, jsme dělali různé jako přehledy nebo analýzy u firm, prostě kolik dneska má běžná firma aplikací. A jste si typnout. Jenom tak odhadem. Jo. Představte si standardní firmu, třeba i vaši firmu. Kolik dneska máte aplikací? Desítky. Desítky až stovky. Jo, to a- aplikace může být prostě webová stránka, kde si žádám o dovolenou. Jo, to, být spo- to nemusí být fakt jako aplikace typu e- Hra ve 3D jo, nebo Microsoft Office. Ale fakt aplikací. Teď já potřebuju tady tyhle aplikace... I třeba v tom zemědělství. Prostě já to potřebu nějak zpracovat. Dneska se podívat, všichni mají mobilní aplikaci. Od providerů elektřiny po, po nákupní střediska. Prostě cokoliv. Městská část má svoji aplikaci. Dřív rozpory nenastávaly. A to je dřív, myslím, 5, 7, 10, 15 let. Programátoři byli trošičku nedotknutelní, ale byla jich, byla jich menšina. Dneska ve chvíli, kdy každá, skoro každá firma má buď to vývojáře, nebo někoho, kdo něco programuje, nebo někoho, kdo dělá něco na zakázku. Ono to může být třeba i jednodušší, nemusí to být kód, ale i webová stránka na zakázku, která něco dělá. Tyhle, tyhle lidi se prostě objevují v obrovském množství firm. A proto nastává ta potřeba, aby
2: to někdo překládal. A jak teda COVID to vlivnil trh? Zvýšil počet aplikací? Vy jste mluvil třeba o bance, že nerad chodíte do banky tak to tomu docela pomohlo, ne? ten vzdálený servis. Tam,
0: za mě rozhodně, já jsem trošičku sociofob, a nemám rád prostě velké množství lidí pohromadě, takže pro mě tohle, tohle je věc, která mě jako osobně a, vyhovuje dlouhodobě, že nemusím někam chodit, a, ale za nás, a, u nás se nestaly nové věci kvůli covidu. Covid je pouze přesně ten katalyzátor, který to urychlil, protože jak ver, tak GTU má dlouhodobou strategii, která tady byla dávno před covidem, kdy jsme říkali, fajn, my to, co děláme, to, co chceme doručit k zákazníkům, je mít možnost provozovat jakoukoliv aplikaci z jakýkoliv cloudu na jakýmkoliv zařízení, na jakýmkoliv místě. Takže to, co vidíme na trhu, řekl bych, že ta první, ta první vlna byla, byla o tom, že bylo to takové šílenství, nebo ta, ta snaha, teď jsou všichni doma, a my jsme s tím nepočítali, my o tom tak nějak tušíme a musíme s tím teď, to musíme nějak vyřešit. To byl taky obrovský, obrovský nárůst, to se nějak vyřešilo. No a teď ty firmy jako přehodnocují po té, po té době už toho roku. říkají super. Požár jsme uhasili, co s tím teďka dál? Počom to vypadá, že to hned tak nezmizí. A navíc jsme zjistili, že v mnoha případech nám to může vyhovovat, že to bude nějaký hybridní, neže všichni budou doma nebo všichni budou v kanceláři a přehodnocují ten, ten postoj. Za nás a nám to dalo, bych řekl, vítr, vítr do plachet a, a vidíme, vidíme ve spoustě oblastí velký růst. Na druhou stranu a to, kde, to, kde vidíme, bych řekl zase brzdu, je ekonomická nejistota. Mm. To znamená, ty firmy jako řeknou, hele, to je všechno super, ale co, když tady za půl roku nebudeme? Takže
2: investice snižujou, jak
0: už uh, investice... jsou obezřetnější? Jsou obezřetnější, a čím dál víc to nahrává právě tomu modelu konzumačnímu. Mm-hmm. No, to, zase to, co se dělo před 20 lety, koupím server, k tomu koupím prostě na všechno to nahážu do reku, k tomu koupím nějakou síťařinu a všechno to rozpočítám a budu to odepisovat pět let. Teďka za to jako dám hodně peněz. Tohle dneska není není hratelný. To, to je strašně těžko realizovatelný. Nebo musím být obrovská firma, kdy, kdy vím, že to má nějakou jako latenci. U kohokoliv jinýho, a to je, aha, tak já potřebuju vědět, že teďka dostanu a možná mám i nějaký inovační nápady, který chci dostat na trh, protože to tomu nasvědčuje, takže to chci, ale chci zaplatit opravdu jenom za to, co spotřebuju. Když je ten nápad dobrý, super, vydělává mi to peníze, roste to. Když ne, okay, tak to vypnu a pojďme dělat něco jiného. Takže tohle tomu nahrává, nahrává jako výrazným způsobem a vidíme to na druhou stranu. Zase ten myšlenkový přerod je, je dlouhodobá věc. Vidíme, že se to posouvá Tahle situace covidová to výrazně zrychlila. Přesto jsou, přesto jsou ještě pořád, a asi i dokonce dá, jako dlouho ještě budou firmy, které kteří říkou, a ne mi to bude dělat po prostě... Tak ono to není jenom o technologiích, ale i o lidech, že? Přesně o nějakém tak, mindsetu. Přesně, přesně tak. Hmm. Jo. Takže tohle, tahle změna, nemyslím si, že za pět let budou všichni v cloudu. Hmm. A nejsme jako sami, kdo kdo si to nemyslí. Já bych byl rád,
1: kdyby byli, ale Ale samozřejmě vím taky, že to tak nebude. Na druhou stranu, tak jak už v popisoval, kromě toho, že se ta věc katalyzovala, že se popohnala, tak a teď s veškerou pokorou vůči všem těm firmám, které prostě mají komplikovaný život a nemůžou prostě jednoduše fungovat. Například restauratéři asi těžko budou řešit restaurační business pomocí IT. Byť i samozřejmě tam nějaké věci jim to můžou pomáhat, jako je rychlíší rozvoz a tak dále, ale trpí tím.
0: A jsou to ale i e-shopy a ty informační systémy pod tím, jo? protože řada těch restaurací dneska řekla,
1: ano, my fungujeme
0: dál. Ale to, co jsme udělali, jsme museli udělat. My jsme kdysi nějaký e-shop možná měli. Teďka je to něco, co nás ze 60-70% živí. To znamená, do toho musíme něco napřít. Děláme to sami? Ne. Běží to v nějakém cloudu? Pravděpodobně jo.
1: Hmm. Na druhou stranu spoustu firm si uvědomilo to, že je potřeba ten svůj běžný provoz automatizovat. A což už se zase vracíme zpátky těm moderním aplikacím, cloud native aplikacím, kdy uh, lidé v mnohých případech dělají hloupou, stále se opakující práci. Ne, že ta práce je hloupá, ale hloupá je to, že je stále se opakující. A uh, místo toho, aby využívali svůj potenciál, svůj kreativitu v tom, že by tu firmu popoháně nějakým způsobem kupředu. Hmm. To, co je prostě super, tak právě ta doba, kdy jsme si uvědomili, že není možné, aby lidé seděli v kancelářích a že jejich potenciály je lépe využívat na kreativitu a posouvání firmy kupředu, tak právě to vedlo k
2: tomu a opět to byl ten katalyzátor, že se víc a víc začala ta hloupá práce automatizovat. A když se podívám na tu bariéru, vím, že dříve v souvislosti s koudovýma technologiemi padaly otázky na bezpečnost dat a možná se toho trochu i obávali. Jak to dneska je? To dneska vůbec není Řeší uh, firmy. Vesmíru, ale vůbec. Jo. Ale
1: předtím to řešili hodně. Ano, uh, předtím se nás ptali, v jakých datových centrech běží ten cloud a jaké jsou tam hasící systémy a, takže, a jaké jsou tam záložní baterie. se získali na důvěru teda. Hm. Pravděpodobně ano, je to asi o tom, že získali tu důvěru, protože ta otázka tady už dneska není, vůbec se nevyskytuje. Prostě se cloud chápe jako za standard, možná protože všechny ty mobilní telefony hezka zálohy do cloudu a lidé tomu věří protože když to někdy třeba potřebovali tak zjistili že to zafungovalo a dneska to chápu prostě jako opravdu standard a vůbec se nepídí potom, jak to teda v tom pozadí je. Hmm. Naopak zjišťují, že ty cloud providery jsou většinou lépe zabezpečení, lépe zálohování, používají v tom obrovské množství technologií, které tam mají, tak většinou je to větší investice do IT, než je ve velkých firmách v České republice, tak si uvědomují to, že prostě nikdy by si do té své firmy takového IT pořídit nemohli. Hmm.
0: Takže možná jsou ty i pokročilejší technologie?
1: Určitě. Určitě jsou ty pokročilejší technologie právě v oblasti bezpečnosti a, a i v bezpečnosti dat jako takových.
2: Takže tato otázka už obecně nebývá na stole, když se, vyjednáváte.
1: se
0: přiznám, že jsem tohle taky dlouhodobě nezaznamenal. Vím, že tohle bylo žhavý téma, ty zase několik let zpátky. A dělali jsme společně řadu prezentací, workshopů. Ve většině případů prvních 20-30% času jsme věnovali tomu, fakt se toho nemusíte bát, fakt je to zabezpečený, fakt vám to nikdo neukradne, ani my vám to neukradneme a ne, nevidíme do těch dat, který tady máte a tak dále a tak dále. Dneska, a možná se to přesouvá spíš, a to je domněnka, spíš do toho, že opravdu ty firmy dneska jsou nuceny řešit spíš ten, spíš ten biznis. To znamená, když něco udělám, opravdu mi to něco přinese finančně, že ta rychlost těch změn, které nastávají. Oproti, a teď já nejsem žádný ani, ani vizionář, ani analytik, ale pocitově, když to vidím 10-20 let zpátky, tak vím, že ty věci se v podstatě dělaly plus, minus, tak podobně jako před dalšími 10-20 lety. Dneska během pěti let je schopný se to změnit třikrát, čtyřikrát. No, takže ano, přemýšlím nad tím. Ne, že IT konzumuje peníze, ale že já jsem přišel se supernápadem a jeho potřebu k někomu dostat. Jak ho k tomu dostanu? Je to aplikace, je to web, dřív to byl pouze internet, dneska jsou to aplikace. Aha, jak to dostanu co nejrychlejš? Co proto mám udělat? IT, tady máte zadání. Super, takže teďka se nemám čas pyplat v tom, jestli je to bezpečný nebo ne. Prohlásím to za bezpečný, protože podívám se, obecně je to používáno. Super, zaměřím se na tom, co musím udělat proto, abych tomu biznesu tu aplikaci dodal. A jestli za týden má být jiná, tak
1: musím být schopen to udělat. Je potřeba se na to brknout tak, že většina cloud providerů má dneska víc bezpečnostních certifikací a procesních certifikací, než je v jakékoliv jiné firmě, v jakémkoliv jiném oboru. Takže on ten tlak z minulých let se vlastně projevil tady do toho. Dáváte do toho i své jméno. To znamená, pokud se něco nepovede, tak jako cloud provider jste s tím svým jménem skončili na tom trhu a proto i my máme zájem o to, abychom byli dobře zabezpečeni. Samozřejmě pak se i na trhu stane to, že a to je teď z nedávné doby, kdy vyhoří prostě v Německu nějaké datové centrum a najednou se zjistí, že to datové centrum vůbec nezálohovalo. A že v něm seděl jeden z velkých cloudových providerů v, v Evropě, ale to už je i o nějakém uvědomění si toho zákazníka. Jestliže je zcela běžná cena na trhu X a u tohohle uh, providera se platilo X lomeno deseti, tak prostě v na chvíli tam asi nějaký důvod toho bude.
2: Takže kdybychom to tady měli uzavřít, budoucnost je teda cloudová, ten, kdo tam nedí dnes, za pět let tam bude a... Budoucnost je jiné, budoucnost je
1: konzumační. Konzumační. Budoucnost tak. je všechno konzumovat a využívat to tehdy, kdy to potřebují a platit za to pouze tehdy, kdy to potřebují. A je jedno, jestli to bude umístěno v cloudu někde v datových velkých centrech, anebo jest to bude umístěno u mě ve firmě formou cloud, cloudové konzumace. Hmm. Vidíte to podobně v Bratislavě.
0: Já, já, já to vidím stejně a potažmo, ona to není budoucnost, protože my to u jiných komodit už děláme. Děláme to u vody, děláme to u elektřiny, děláme to u spousty dalších věcí.
2: Bude to čím dál tím intenzivnější. Uh,
0: no jenom se, jenom se změní ta komodita. Jo, už, to, už, to nebude, už to nebude jenom tohle, ale bude to i ten výpočetní výkon nebo, nebo cokoliv spojeno, spojeno s tím, s tím co mi, na čem mi běží aplikace. Potřebuju to, zapnu nepotřebuji toho vypnu, potřebuji toho víc, no, tak tam dám silně, silnější trubku, jo, prostě t- když, to, když to přeženu. Takže za mě, za mě to budoucnost je klaudová, budoucnost je konzumační, nebo je a bude. A já, ještě, já bych strašně rád do toho, do toho vlastně v, ještě vložil jednu věc, jo, a to je to, co vidíme na tom trhu, a za mě, mě se to strašně líbí, my jsme tady to probírali zase u nás s kolegama vnímání toho, co je vlastně cloud. Protože cloud za nás není místo. Cloud je způsob. No, proto pokud řeknu cloudová versus konzumační, no tak cloudová to bude jako umístění. Ne, ten cloud může být u mě v baráku, může ležet tady pod stolem, když to přeženu. A může, být, může být v G2,
2: může být v Amazonu, může být na všech těch místech zaraz. Proto to není místo, ale je to způsob. Ecká myšlenka na konec. Já vám děkuji za vaši účast a za zajímavé povídání, pánové. Děkuji vám, Bratislav Břené, kalianční manažer VMware. Díky. A děkuji i jeho kolegovi, vlastně úzkému spolupracovníku teď v posledních letech, Vladimíru eh, Kvašovi z G2. Děkuji. Já vám děkuji, že jste dorazil. A s námi, s posluchači, se loučím od mikrofonu Honza Strouhal a budu se těšit zase někdy na příště.